0: Václav je v Kartágu kapitola 7. Po útlaku na základní škole bylo Sašence v té zdravotnické, kam Madela, dobře. Za prvé, velmi se hodila i ukrajinština, za druhé, nikdo je neprovokovala hluškou. Ve zdravotnické škole bylo mnoho chlapců a děvčat s ukrajinskými příjmeními, například mnohem vtipnějšími, než měla ona. Pirebínos, Makytra, Netudiručka, Soroka, Krysa, Vorona, Čmurilo, Stučka, Durňák. Spravidla to byly děti tesařů, zedníků a pomocních dělníků, kteří přijeli z Ukrajiny do Moskvy za dočasnou prací. Ukrajinské děti se zřejmě ocitly v této škole především proto, že hlavní učit nemocnice, při které škola fungovala, byli jejich krajem. Kromě toho se Sašenka rychle měnila z ošklivého káčátka s opuchlým nosem v urostlé, silné a docela hezké děvče. Povahu měla tvrdou, to poznal i hned jakýkoliv vrstevník. Zároveň se ale ani nepovyšovala a nikdy se nikoho nepokoušela ponížit. No zkrátka, v nové škole se jí žilo dobře. Tím více, že učení se jí nejlíbilo ale doslova ji uchvátilo. Objevala svůj životní cíl, chtěla se stát lékařskou, konkrétně chirurgem. Ku prospěchu jí bylo i to, že měla ráda gymnastiku. V nové škole byl velmi dobrý oddíl. Již za půl roku práce se Sašenka v tomto oboru natolik zlepšila, že ji v roce 1937 vybrali k účasti na květnové přehlídce na rudém náměstí. Na celý život se zapamatovala ten sničí nesrovnatelný pocit opojného vítězství, nebezpečí, fatální radosti a sebevědomí, pocit jakési dokonalosti, který pocitovala, když stála hlavou dolů nad slavními kamennými kostkami. Nejdříve se drželi za nákladní vozem, jeho široká plošina byla ozdobena papírovými květy. Děvčata šla v bílých drestech, bílých kalotkách a bílých pantuflů. Bylo pekylně chladno. Na rukou a na nohou měla hustí kůži, ústa jim ze šedla a zuby drkotaly. A jak došli k historickému muzeu, rychle se vyškrábali na vání a ušili na rudé náměstí. Jako když mávne proutkem všech jen chlad, všechno vytěsní odpovědnost a jások, ta jednota společného úsilí, co odlišuje dav od zástupu, který uskutečnil svůj manéru. Tehdy byly v módě pyramidy z živých lidí. Sašenka se jedné takové pyramidy účastnila. Stála na rukou na samém vrcholu a tudíž neviděla ani kremelské hvězdy, ani vůdce na mauzoleu. Viděla jen své ruce, co se třásly napětím, jen bílou masu své pyramidy, jen hranu plošiny nákladějáku, co pyramidu vezl. Naštěstí vše dobře dopadlo a odjeli na Vasiljevský spusk bez nehody. Za tuto gymnastickou přehlídku Sašenku jmenovali čestným uznáním centrálního ústředního výboru, což ji ve zdravotnické škole vyzvedlo do nedosažitelných výšin a v mnohem určilo ji další osud. Každopádně to pro ní byla v dalším životě důležitá podpora. Bože můj, jakou pravdu mě Aleksandr Sergejevič Puškin, když napsal hostině v době moru, je nadšení v boji a temná propast na kraji, jak v rozuřeném oceánu, uprostřed svých vln a boužlivé tmy, tak v arabském uragánu i v době moru. Velmi podobný pocit měla Sašenka v severní zátoce za sedm let během útoku na Sevastopol. Ve zdravotnické škole je učila gymnastiku bývalá artistka z vynikající cyrbusové rodiny. Mimochodem je třeba říci, že díky své předrevoluční minulosti za tu slavnou přelítku na rudém náměstí, na rozdíl od své zařečky Šastřešenky, nic nedostal. Přestože na její přípravu obětovala své síly um a čas. Až celkem nedávno, přibližně v roce 1996, si Sašenka, přesně Aleksandr Aleksandrovna, přečetla ve vzpomínkové knize Velkého ruského baletního města Igora Aleksandroviče Mojsejeva, že tu gymnastickou přehlídku řídil a režíroval od A do Z majstro osobně. Bylo mu tehdy 30 let. Byl již uznávaný a řídil svůj soubor národních tanců. Sašenčina lektorka akrobacie se jmenovala Matilda Ivanovna. Ve svých 50 letech. Ještě z ničeho nic udělala vás. chodila po laně, udělala to i z rozběhu a dokonce i z místa vzad. To bylo jí vrcholné číslo a Sašenku vydrezírovala k tomuto tu tak, že ho dělala automaticky. To znamená, že Matilda Ivanovna, když učila, mohla o tom nejen mluvit, ale i předvést, jak se to dělá. Navíc měla ještě překrásnou figuru, s zdravou barvu tváře pěkné rovné bílé zuby, hustě zrzavé vlasy a zářivě světle modré oči, které byly plné touhy. Jedním slovem, mimořádný člověk. Nicméně mezi personálem nemocnice ani ve škole nebyla prosluhála svým artistickým uměním, ne tím, že na svá léta vypadá mladě a výrazně, ne tím, že byla skvělým trenérem, ale jen proto, že měla muže s přezívkou Vova 1,5 ženy. Vova byl mladší o 15 let než Matilda Ivanovna, i když vypadal starší. Nebyl velkého vzrůstu, byl vyzáblý, ráčkoval a popravdě řečeno nevyslavoval polovinu písmena na zbuky. Navíc byl ve svých 35 letech už úplně plešatý jako beliárová koule. Zuby měl dlouhé a téměř všechny kovové slabě se blíštící. Jeho oči byly námětem na samostatný rozhovor, Levé měl velmi krásné, budeme-li ho posuzovat samostatně. Bylo světle modré, velké, s překvapivě čistým bělmem, zářilo jako drahokam a občas sebou zaškubalo, mrké na svého bratra pravé oko. Ale to pěkné neměl. Bylo takové šedo-žluté, neustále slzící. Překvapivé je, jak levým, tak pravým okem, neviděl na sto, ale na 200 procent. Jeho ostrozrakost byla neuvěřitelná. Oční lékaři ho demonstrovali jako přírodní jev. Viděl tak, jak podle odborných měřítek člověk v žádném případě vidět nemůže. Nejen to, že přečetl u očního všechna písmena na tabuli, ale například četl ze sedmi kroků malá písmenka a každé byl schopen pojmenovat. Slušně řečeno, Vova byl nehezký. Bylo mu jedno, že má lisinu, šilha, má umělé zuby a je celkově nehezké postavy. Cítil se být na tomto světě nepostradatelný. Připadal si neobyčejný a nepochyboval o své neodolatelnosti. Patřil k té sortě lidí, co se umí prodat. Bez sebe menšího ostychu se mohl nalepit na jakoukoliv krásku libovalného postavení a úrovně vzdělání. I když je to podivné, docela často nacházel odezvu. Věříme-li v lidovou moudrost, že láska začíná v očích, znamená to, že v jeho rozdílných očích a opovážlivosti bylo něco magického, jakási malá čertovina, která vždycky přitahuje ženy. Možná ho někdo někdy zaučil, možná se k tomu dobrá s tím rozumem přirozeného znáce dámské psychologie ale vždy a na všechny ženy bez rozdílu používal stejnou metodu. V každé nové známosti, dokonce i při jakémkoliv rozhovoru s ženou nebo děvčetem, bezchybně nacházel slabé místo. Přesně takové, za které se mohla stydět, již v ní samotné, stejně jako na oblečení a obuvi, nebylo z jeho pohledu dost dobré. Nacházel toto místo, napřel na něj své překrásné modré oko a vrtal, provrtával pohledem tento jím vybraný bod. Fungovalo to spolehlivě. Žena, žena cítila, že uh, našel její chybičku a najednou v ní ubylo hrdosti, hned začala být nervózní a díky tomu začínala chápat, Živova není až tak špatný, když sama není bez defektů. Vova řídil jeden ze třech nemocničních nákladňáků a byl na své povolání nesmírně hrdý. Totiž volám, tento není jako Bejků, v Vovcasy. Říkával rád před chlapci ze zdravotnické školy, z většina byla z vesnice. Kromě Matildy Ivanovny měl ještě jednu zákonitou manželku letou velmi krásnou a pracovitou zdravotní sestru z Orylo. Právě o tu jeho přes dívka jeden a půl ženy. Jednou začali projednávat jeho bigamy na odborové schůzy. Směřovalo to k tomu, aby byl odsouzen a možná i vykopnut z práce. Tehdy sám Vova vystoupil. vystoupil. kdy mohu mít s tímto platem dvě ženy, křičel Vova. Nemám dvě ženy, dvě neutáhnu. 1,5 půl, to ano, každá 0,75, to ano. Všichni se rozchechtali, odpustili mu, ale přezdívka jeden a půl ženy, se na ně nelepila navždy. Sešinka si ovovů jeden a půl ženy zapamatovala na celý život i Matildu Ivánovnu. Protože na těchto příkladech si pro sebe udělala do života dva důležité závěry. První se týká nespravedlosti fám. Pokud se na tebe nalepí fáma, že si jeho žena, ničím to nepřeběž, žádnými jinými hodnotami a zásluhami. Druhý byl v tom, že v životě je velmi důležité umění se prodat, jak to on uměl. Důležité je vážit si velmi sám sebe a prodávat se bez podmínek. Tehdy se na tebe budou dívat jinak, a odpustí ti mnohé a přijmou tě. Toto nebyly Sašenčiny vlastní závěry, ale zapamatovala si je se vší rozhodností a zůstal jí jako zkušenost na celý život. Úplně na počátku roku 1945 potkala Sašenka neočekávaně vovu jeden na na frontě. Vůbec se nezměnil. Byl stejně mnohomluvný, šišlavý, bodrý a jeho dobré modré oko stálo veselnou odvahou byl z toho uvytržení, že ho Sašenka poznala. O, děkuji, obřelé díky, jak byste zkrásně na doktorko doktorko šišla Vova a nezapomněla si ji prohlížet, omatávat svým krásným okem od hlavy až patě a přitom tak nějak mimo děť se v do vpadlé hrudi, na které se houpaly medaile. Ale co byly o medaile proti jejím dvěma řádům rudé hvězdy a rudého praporu? Ach, soudružko, doktorko, Asistentka lékaře, opravila ho sašenka stroze. Nechci nic, co mi nenáleží, druhou mladší seržanté. Vy jste mě poznala a já si tě nemohu vybavit. Snažil se ho vykrucovat. Hele, jaké máme vyznamenání a natáhl ruku ke jim brzů. Promiň, že si nemohu vzpomenout, byla to velká zdravotnická škola. Podle krásného modrého oka bylo vidět, že chytračí. Prostě si ji snaží osahávat. Ruku pryč, tiše, ale důrazně požádala Sošenka. Tak to bude lepší. Pamatuješ, když si urazila Matildu Ivanovnu, jak jsem ti dala do huby? Jo, pamatuju, zaradovala sebova. Ještě, abych si to nepamatovala, ale močka umřela. Hned dodal a neupřímně, bez přípravy, zaplakala s obou očí sem vykutávali opravdové slzy. Jak z krásného modrého, tak z ošklivého šerožlutého. Ta stará blbka se polámala při tréninku. Ležela dva roky. S Káťou jsme ji dostávali z nejhoršího. Najednou vyšel z úkrytu generál, kterého vozil. Nevzpomíně na mě ve zlém. Nounavní Vova ji stejně poplácal po tváři a odbělo ke svému vylisu. Po válce se Sešenka vrátila pracovat do své rodné nemocnice a potkala tam Vovu mladší ženu káčů. Vovu zabili, řekla káča. 8. ledna 45. Opravdu 8.? Vykřikla se Šinka. Potkali jsme si na Ondře. Ten den jsem utrpěla zranění. No a jeho zabili. Dodala krásná káťa. Byl to dobrý člověk.